Vamos a concluir ahora el decimotercer discurso de la serie con su capítulo 52. Acá en este discurso el Rebe comenzó a abordar el tema de la fuerza de voluntad que tiene el alma de la persona. Todo esto para entender el Oren Sof, la, la luz infinita de Hashem, cómo Hashem se manifiesta a sí mismo desde su estado irrestricto y se mantiene oculto en toda la creación, en todos los lugares y en todos los tiempos, en todos los detalles y pormenores de las cosas creadas, está el infinito de Hashem. Pero está de manera oculta. Para comprender el tema este del infinito de Hashem presente dentro de toda la creación y que realmente desde ahí surge la vida para todo y todas las situaciones que suceden parten y surgen de, ese, de la presencia infinita de Hashem, el Rebbe retoma el tema de la voluntad que hay en la persona. Porque hasta acá vino explicando cómo Hashem llena todos los aspectos de la creación a través de su luz interior, o decir, de su manifestación específica de Orot y Keilim, como vimos en extenso en todos los discursos anteriores. Ahora el Rebe dice, no perdamos, de, no perdamos de vista que esta forma como Hashem sostiene a cada cosa de acuerdo a su característica individual, es una forma como Él se manifiesta. Pero está la cuestión de fondo, está cómo se sostiene todo desde su eh, irrestricta presencia que no tiene ningún tipo de alteración. Como estudiamos en las clases anteriores, que dice el versículo, etashamayim betaaretz, anímale los cielos y la, y la tierra, yo lleno, dice Hashem. Es decir, hay cielo, cuestiones espirituales, hay tierra, cuestiones físicas. ¿Quién llena todo por igual, sin ningún tipo de diferencia? Ani, yo, dice Hashem. Bueno, las cuestiones particulares de la creación se pueden entender a través de las fuerzas y las capacidades eh, individuales, interiores, que tiene la persona. Como explicamos en extenso, segel, midot, intelecto, emociones, la fuerza de visión, la fuerza de caminar, etcétera, etcétera. En cambio, para comprender un poquito a partir nuestro, a partir de nuestra alma, que está hecha a imagen y semejanza de la divinidad, cómo es el aspecto infinito de la divinidad, el Rebe nos introduce en el, la cuestión de la fuerza de voluntad. Al principio dijo que la fuerza de voluntad es una expresión del alma una expresión del alma directamente, a diferencia del intelecto y de las emociones, que son fuerzas específicas que, que causan efectos por fuera del alma. Cuando una persona eh, entiende algo, esa comprensión, la idea, ya queda en él por fuera del alma, como si fuera. Cuando la persona siente algo, ama algo o teme algo, es algo específico, que no es el alma en sí misma, y más todavía cuando la persona explica lo que entendió, o actúa de acuerdo a su sentimiento, o sea, ya tiene un efecto por afuera de él, entonces el efecto del alma perdura por fuera de la persona. Es decir, y esto es porque el alma se manifiesta a través de fuerzas específicas 
que no son el alma en sí misma. En cambio, la fuerza de voluntad, cuando la persona quiere algo, desea algo, es la expresión del alma. La voluntad no es algo específico, sino la persona quiere, el alma quiere. Por lo tanto, a, a diferencia de las demás, que queda registro de lo que la persona entendió, o queda registro de lo que la persona sintió e hizo en función de eso, cuando la persona deja de querer, cuando el alma deja de querer, no queda registro de que esa persona quiso eso. Desaparece por completo. Esa es una de las formas, una de las cosas para comenzar a entender qué es la fuerza de voluntad y cómo se diferencia de las demás. Las demás fuerzas son algo en sí mismo y queda un registro de ellas. La fuerza de voluntad es simplemente una expresión del alma y cuando el alma deja de querer, no queda registro de lo que la persona quiso. Desaparece. Porque la fuerza de voluntad no es algo en sí mismo. Es simplemente la expresión de. Por eso desaparece cuando el alma deja de querer. ¿Qué tiene que ver esto con la, con la forma como Hashem conduce el mundo? Explicamos. No lo quiero repetir ahora para que no se alargue demasiado esta clase. En el final del capítulo 49 explicamos que esto se refleja en la materia. Porque la materia es el resultado exclusivamente de la voluntad de Hashem. Y la voluntad es la expresión de Hashem, nada más. La voluntad no, no es nada. Igual como la persona, que la voluntad es solamente la expresión del alma. La voluntad es la presencia infinita de Hashem. Cómo Hashem muestra su infinito, eso es su voluntad. Y la materia no es algo, no es el resultado de eh, el desarrollo gradual de la fuerza creativa, cómo se va eh, ocultando y desarrollando y desplegando de un, nivel a, de un nivel a otro, de uno más profundo hacia otro más externo, o más alto o más bajo, como quiera decirse. La materia es la aparición de algo de la nada, producto de la voluntad de Hashem, nada más. Si bien cada aspecto de la materia responde a algo diferente, por eso las cosas son diferentes, pero la materia es simplemente una vestimenta externa que aparece de la nada, producto de la voluntad de Hashem, que viste la espiritualidad de las cosas, las diferentes facetas espirituales, las diferentes eh, fuerzas y almas que hay en la creación. La materia las viste y de cómo aparece, aparece en virtud de la voluntad de Hashem que lo hace surgir de la nada. Entonces, siendo así, la materia es el resultado y la expresión de la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem en sí misma es nada, por lo tanto la materia también es nada. Si la, si la voluntad desaparece, la materia desaparece. Significa entonces que ahora también, cuando está, depende completamente de la voluntad. Entonces es nada en sí misma. Este es, digamos, un resumen de, de una de, de las clases anteriores en relación a la voluntad de Hashem y qué efecto tiene en nuestra visión de la realidad. Otra de las cosas que hablamos es que, siendo que la voluntad es la expresión del alma, por lo tanto, no tiene un lugar específico en el cuerpo. A diferencia del intelecto, que es en el cerebro, las emociones en el corazón, y, y, y cómo estas fuerzas se desarrollan y se despliegan en el cuerpo, eh, eh, 
que lleva años en desarrollarse el intelecto y las emociones en cada persona. Y cuando la persona quiere, eh, por ejemplo, hacer un paso de baile específico o un, o un dibujo específicamente, entonces necesita concentración intelectual para que la mano se mueva de acuerdo a, a que los movimientos sean de acuerdo a lo que el intelecto pensó, comprendió que tiene que ser así ese, ese dibujo. Necesita un entrenamiento especial. En cambio, ¿eso por qué? Porque el intelecto, la fuerza intelectual tiene un lugar en el cerebro y no en la mano. Por eso, para que la mano se mueva de acuerdo al intelecto, hace falta entrenamiento. Hace falta que el cerebro... Eh, le enseña la mano a moverse. Todo eso lleva tiempo. En cambio, la fuerza de voluntad no tiene un lugar específico en el cuerpo. Está en todos los órganos del cuerpo por igual. Todos los órganos del cuerpo que la persona tiene dominio sobre eso, obviamente. Por eso, cuando la persona quiere caminar, camina. La persona quiere mover la mano, mueve la mano. La persona quiere hablar, habla. Abre los ojos, abre los ojos. Sin ningún tipo de demora. Porque la fuerza de voluntad está en todo el cuerpo por igual. Al ser, que es la expresión del alma, y el alma está en todo el cuerpo por igual, la voluntad también está en todo el cuerpo, en todo el cuerpo por igual. Esta es otra de las cosas. Por eso, lo, la presencia irrestricta de Hashem, así como el alma llena el cuerpo, Hashem llena la creación, la presencia irrestricta de Hashem está en todos lados por igual. La presencia limitada, o sea, eh, eh, caracterizada de Hashem en los diferentes reinos, por ejemplo, mineral, vegetal, animal y ser humano, no es en todo lado por igual. Es diferente la vitalidad divina que hay en cada uno de esos reinos. Pero todo eso está atravesado por una presencia irrestricta que es la voluntad de Hashem. Y ahí está esa luz infinita de Hashem, está en todos lados exactamente por igual. Por eso es que la fuerza de voluntad, volviendo al alma de la persona, tiene dominio sobre las otras fuerzas. Al ser que no, está, que no es algo limitado, sino es una expresión del alma directamente, entonces la fuerza de voluntad puede eh, ordenar, mandar que se restrinjan al máximo las demás fuerzas. Cuando la persona no quiere hablar, no habla nada. La persona no quiere pensar, no quiere comprender, no piensa. Cuando la persona quiere desconectarse emocionalmente de algo, se desconecta. La fuerza de voluntad maneja todo y da órdenes. Es imperativa la presencia de la voluntad en el cuerpo y en, el, en, en, en las facultades del alma hacia ellas. Lo mismo es al revés, cuando la persona desea algo, quiere algo, las capacidades se manifiestan de una manera mucho más potente, eh, cuantitativa y cualitativamente. Cuando la persona desea comprender algo, o desea estudiar algo específico, el la capacidad intelectual se abre y se desarrolla cuantitativo y cualitativamente de una manera extraordinaria porque eso es, la es lo que la persona quiere comprender. Lo mismo con la capacidad de Mesir Nefesh, entrega incondicional de la vida en aras de Hashem. Ahí se puede dar de dos formas, explicamos. O que las fuerzas 
intelectuales y emocionales completamente se nulifican porque la persona está entregada completamente a la voluntad de Hashem y nada existe fuera de Hashem o todo lo contrario se activan más y más para cumplir la voluntad de Hashem y se entrega completamente entonces la fuerza de voluntad está en todo el cuerpo por igual no tiene un lugar específico no hay demora en la eh, acción en la puesta en marcha de lo, que la, de lo que la persona desea inmediatamente el cuerpo responde los órganos responden y también se activan cualitativa y cuantitativamente más o menos y todo esto es porque ahora sí nos adentramos en el capítulo 52 porque cuando la fuerza de voluntad se activa se activa toda la fuerza de voluntad es decir, no es como el intelecto y las emociones que es un destello de ellas que se proyecta hacia algo la fuerza de voluntad cuando la persona quiere algo es la totalidad de su voluntad que se implementa que se despliega y que tiene dominio sobre las demás fuerzas y ahora vamos a introducirnos en, en, en algo en otra en otra especificidad de la fuerza de voluntad en el cuerpo de la persona y todo esto que estamos viendo en relación a la voluntad y el cuerpo de la persona y las fuerzas la capacidad de la persona lo tenemos que tener bien presente porque todo eso el rebe lo va a aplicar a la relación que hay entre Hashem y la creación desde su manifestación infinita Ahora bien, otro aspecto de la fuerza de voluntad, ya estamos en el capítulo 52, que es el último, este decimotercer discurso. Otro aspecto de la fuerza de voluntad es que no se manifiesta del todo en el cuerpo. Es decir, las otras capacidades, la, la capacidad de comprensión, se manifiesta en la materia gris del cerebro. La capacidad de emoción se manifiesta en el corazón en cambio la fuerza de voluntad se manifiesta ¿cómo es esto? explicamos en la clase anterior de que los órganos del cuerpo no se pueden mover si no hay voluntad de ahí viene lo aleino, la enfermedad de depresión cuando la persona está depresiva es que no tiene voluntad y no se mueve pero cuando el cuerpo se mueve ¿Qué se mueve? Se mueve la mano, se mueve la pierna, la pierna camina, entonces la capacidad de caminar que tiene el alma. Pero ¿qué es lo que la activa? La activa la voluntad. Entonces, la voluntad está ahí, dentro, por decirlo así, de la capacidad de caminar que tiene el alma. Pero ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve de manera manifiesta y abierta? El, el caminar. La voluntad está ahí, pero no se nota. Es decir, es como algo intermedio, explica acá el Rebe, en donde está, activa, hace, siguiendo el ejemplo de la pierna, que la pierna se mueva, pero al mismo tiempo está en un estado de abdalá, como dice acá, en un estado de separación, no de desconexión porque está conectada con la fuerza individual que desea activar, siguiendo el ejemplo del caminar. La persona quiere caminar y camina, 
Entonces, ¿qué activa la voluntad? Activa la fuerza de caminar que hay en las piernas. Y la fuerza de voluntad está en todo el cuerpo, en las piernas también. Por eso activa el caminar. Se nota manifiestamente el caminar, pero la voluntad está ahí como escondida. Es la que activa el caminar, pero no se nota que ella es la que activa. La persona camina. Eso es lo que se ve. Entonces está ahí en un estado como separado que no se termina de manifestar, porque lo que se manifiesta es la, es la capacidad específica que la voluntad activó. El concepto es que no es la voluntad no se une al, a la capacidad de caminar o a la pierna, así como el or se une con el cli, como explicamos en extenso en las clases pasadas. La voluntad La voluntad no es tomada por los miembros del cuerpo ni por sus fuerzas, o sea, no está sujeta y no está limitada a los miembros del cuerpo y sus fuerzas, pero al mismo tiempo activa dentro de ellos. Es decir, si bien, como dice acá, el razón, la voluntad, está en todas las capacidades, y activa dentro de ellas, de todas maneras, esas capacidades y los miembros del cuerpo no sujetan y limitan a la voluntad y no crean en ella ningún tipo de alteración. ¿Por qué? Porque el estar de la voluntad en el cuerpo no es de manera de itlapshut, literalmente. O sea, no se inviste, sino está de manera como, como dijimos antes, separada, a distancia. Está, pero mantiene distancia. Y por eso, por cuanto está en todo el cuerpo por igual, pero manteniendo su distancia, o sea, manteniendo su identidad propia, por eso puede activar en todos los órganos y en todas las fuerzas y capacidades por igual, desde el intelecto, que es la más elevada, hasta el caminar en los pies, que es la más baja. Y actúa en todos lados por igual, ya sea en las fuerzas interiores como pensar y comprender, o en las fuerzas externas como caminar o mover la mano. ¿Por qué? Porque está, pero está de manera, está manteniendo su distancia, está manteniendo su identidad. Que la identidad de la voluntad, ¿cuál es? La manifestación del alma propiamente dicha. Y todo esto, ¿por qué es? Sigue explicando el revés. Porque la voluntad es la manifestación de la esencia del alma. Por lo tanto, no tiene ninguna característica individual en relación a ningún órgano receptor. Tampoco tiene diferencias de niveles, sino que es como si fuera una fuerza y una luz simple que mantiene su simplicidad sin ningún tipo de fragmentación. Por eso se despliega en todos los lugares del cuerpo. ¿Y cómo se despliega? La esencia misma de la fuerza se despliega. Y al mismo tiempo no se mezcla y no se une con ninguna de las, de las, de las capacidades. Por eso está en todas por igual. 
porque si se uniría o mezclaría con alguna de ellas, ya no sería la misma relación con una que con las demás. Está en todos lados por igual, está en todas las capacidades por igual, las activa todas por igual al momento, sin, sin demora, pero al mismo tiempo mantiene la distancia. Por eso están todas por igual. Ahora, todo esto es para entender y empezar recién ahora a explicar un poquito, después va a seguir en los discursos siguientes. Todo, es para, todo, es para, todo esto es para entender el oro en Sov a Sovev Holalmin. La manifestación infinita y restricta de Hashem que está presente en todos los niveles de la creación. Y esto se llama el Ratzona de León, la voluntad suprema de Hashem que no tiene segmentación que no tiene, entre comillas, preferencia ni manifestación específica en ningún nivel ni ser de la creación. Y ahora el Rebe deja de lado el tema, digamos, eh, eh, macro de la relación de Hashem con la creación y toma el concepto para que lo entendamos en nuestro servicio a Hashem en la práctica. Los sabios dijeron, Alte y Shokel, Yosheve Shokel y el Torah. No te sientes a pensar y a hacer cálculos en relación a las mitzvot de la Torah. Porque hay mitzvot fáciles de cumplir. Y son mitzvot, digamos, entre comillas, conceptualmente livianas. Y hay mitzvot graves, ya sea las activas o las prohibitivas. Dice, dicen los sabios, todas ante los ojos de Hashem son todas iguales la más liviana de las livianas y la más grave entre las graves son todas iguales si bien como dijimos hay clasificación de mitzvot tanto que hay livianas, fáciles y graves cosas realmente que, que afectan eh, su incumplimiento la relación con Hashem de una pero todo eso es por el Orprimi, es como Hashem se manifiesta de manera compatible Or Bekli, como explicamos en extenso en las clases anteriores, que su presencia se canaliza a través de diferentes eh, canales específicos, así también las mitzvot. La diferencia entre cada una de las mitzvot es el resultado de esa presencia de Hashem, cómo se matiza y se caracteriza a través de diferentes canales. Pero de todas maneras, el origen de las mitzvot es el Ratzona Elión, es la voluntad suprema de Hashem, que es la manifestación irrestricta de Hashem. Y ahí, en ese origen, todas las mitzvot son exactamente iguales, pesan, tienen el mismo tenor. Y lo mismo es en relación al cumplimiento, a la obligación de cumplir las mitzvot. Todos los judíos estamos igualmente obligados a cumplir las mitzvot. A diferencia de la Torah, la obligación de estudiar Torah. Primero, a diferencia de la Torah en sí misma, que en la Torah hay pinimiuta Torah, está la parte profunda y, 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 e interna de la Torah, mística de la Torah, espiritual de la Torah. Y está la parte, y, y está la parte externa de la Torah, que es la parte legal de la Torah, el análisis práctico del cumplimiento de las mitzvot. Y también, o sea, vemos que en la Torah hay 
faceta externa, faceta interna y también en, el, en, el, en relación al cumpli, a la obligación de estudiar Torah. No todos tenemos la misma obligación. Están aquellos cuyo, cuyo única ocupación es estudiar Torah todo el día. No tiene otra cosa para hacer en el día. Esa es su ocupación que Hashem les dio. Y sobre eso el versículo dice, te esforzarás en ella día y noche. En cambio hay gente que tiene que trabajar para su sustento. Y, con, y a ellos les toca estudiar un poco a la mañana, un poco a la noche. Esto es en relación a la Torah. Que la Torah es la comprensión de la sabiduría de Hashem. Comprensión es algo específico. Por lo tanto, hay comprensión más profunda, comprensión menos profunda, más externa, menos externa. ¿Quién está más obligado a estudiar? ¿Quién está menos obligado a estudiar? Etcétera. Eso en cuanto a la comprensión. Pero la, las mitzvot son la cristalización, la puesta en marcha de la voluntad de Hashem. De la esencia de la voluntad de Hashem. La, las mitzvot son la expresión de la esencia misma de la voluntad de Hashem. Por lo tanto, en esencia, valga la redundancia, no tienen fragmentación, no tienen división. Y también la obligación de todos los judíos es por igual ante todas las mitzvot. O sea, el tzadik más grande, el sabio más grande, tiene que ponerse tfilim todos los días, igual como el ignorante más grande. No hay diferencia. En absoluto. Porque la voluntad es la manifestación de la esencia, como hablábamos antes. Por eso no tiene segmentación. Y también se manifiesta de manera no segmentada, como en, en, en su simpleza absoluta no segmentada. Así también se manifiesta. Y la manifestación de esa voluntad esencial de Hashem es a través de las mitzvot. Que las mitzvot son su voluntad. Ahora bien, a través de las mitzvot se manifiesta la voluntad. Pero esa voluntad está oculta en las mitzvot. El rey está haciendo un paralelo con lo que explicábamos antes en relación a la voluntad de la persona que está oculta en todos los movimientos del cuerpo. Uno ve que la pierna camina, es el movimiento y la capacidad de caminar que hay en, que hay en, en el cuerpo de la persona, en el alma de la persona. Pero ¿qué es lo que la activa? La voluntad. Pero no se nota tanto que es la voluntad. Hay que pensar, hay que reflexionar. Esta persona quiere, por eso camina. Lo que se nota es que camina. Lo mismo dice acá. La, el judío hace mitzvot, y la voluntad de Hashem está oculta ahí en esa acción de hacer las mitzvot. O sea, cuando la persona hace una mitzvah, no se, no, no se siente para nada en uno que está haciendo la voluntad de Hashem. Yo quiero, hacer, quiero ser un buen judío, quiero hacer lo que Hashem quiere, y por eso pongo tfilim, por eso las mujeres encienden las velas de Shabbat, por eso doy tzedakah, por eso como kasher. Pero eso se siente en mí cada vez que hago algo que se está manifestando y desplegando en mí la voluntad de Hashem no de todas maneras hay una acción hay un resultado como dice la Mishnah mitzvah, gorer mitzvah 
una mitzvah lleva a otra mitzvah. Significa que la voluntad de Hashem sí actúa, sí influencia en la persona, en su alma, en su forma de ser, pero la persona no se da cuenta de eso. Es como si fuera un efecto inconsciente. ¿Cómo tomamos conciencia? Ahora vamos a ver. También está escrito, Tuf tam vadat, en el Teilim, en los Salmos, Tuf tam vadat lamdeni que bemisoteja emanti. El rey David le pide a Hashem, enseñame a sentir el gusto de la Torah. ¿Por qué? Porque tuve fe en tus mitzvot. O sea, las mitzvot se cumplen con emuná, con fe, sin sentir, sin entender. Pero a través de eso llega al fin y al cabo Tuf Tam Badat Lamdeni, que Hashem le enseña a la persona a sentir el regocijo por ser judío, por la Torah y las mitzvot. Pero, ¿cómo, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que se siente de manera consciente lo inconsciente? ¿Cómo es que uno puede llegar a, a internalizar la voluntad? La voluntad de las mitzvot es la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem es la manifestación de su esencia, que es completamente irrestricta, completamente fuera de, de nuestro alcance. Entonces, ¿cómo podemos pretender internalizar eso dentro de nuestro intelecto de emociones, sentir lo que no se puede sentir, captar y entender lo que está más allá de nuestro alcance? Dice al revés, a través de generar en nosotros el amor infinito por Hashem. ¿Por qué? La voluntad de Hashem se manifiesta cuando uno hace mitzvot, como dijimos antes. Pero la voluntad no tiene un lugar específico, como explicamos antes. No es como la Torah, que la Torah se comprende y está en el cerebro. Pero la voluntad no está investida y no se manifiesta en ningún órgano del cuerpo. ¿Y cómo es que se puede manifestar? se manifiesta en todo el cuerpo por igual y en todos los lugares por igual. Los sabios dicen que Hashem creó el mundo porque desea tener una morada en el ser físico, en el plano inferior de la creación. Es decir, que aquí, en nuestro mundo físico, que no se ve la presencia de Hashem, aquí mismo sí seamos conscientes de su presencia. ¿Y cómo generamos eso? A través de, la de, de hacer la voluntad de Hashem. Es decir, atraemos la esencia de Hashem a través de las mitzvot, que las mitzvot son su voluntad y la voluntad es la expresión de la esencia de Hashem. Nosotros tenemos que generar en, en nosotros amor a Hashem apego emocional a Hashem y con eso, nos dice el Rebe vamos a ser conscientes de la manifestación irrestricta de Hashem en nuestro intelecto y en nuestras emociones o sea, a través del amor a Hashem nos vamos a convertir en seres más sensibles en seres aptos 
para internalizar el infinito de Hashem, que es su voluntad, dentro nuestro a través del cumplimiento de las mitzvot. Y con esto, y con esto vamos a comprender cómo comenzó el Mahamar. El Rebe comenzó el Mahamar haciendo una pregunta sobre el versículo que está en Parshat Ekev. Beata Israel Mashem lo que Hashem mi imagen leirá. Hashem le dice, Moshe Rabbeinu le dice al pueblo judío, ¿qué es lo que Hashem te pide? Solamente una cosa, temerle a Hashem. Hashem te pide solamente una cosa, temerle. Sobre eso pregunta la Gemara, ¿acaso el temor a Hashem, la reverencia a Hashem es algo pequeño? Contesta la Gemara, sí. En relación a Moshe Rabbeinu es algo pequeño. Les sabía la pregunta sobre esto. El versículo dice... Hashem te pide algo pequeño a vos. ¿Y por qué la Gemara responde? Sí, en relación a Moshe es algo pequeño. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y otra cosa el Rebbe preguntó al principio. En la Gemara, en el Tratado de Brajot, está escrito que Rabbi Meir dice que la persona está obligada a bendecir, a decir 100 bendiciones por día. ¿Cuál es la fuente de esa conducta, de esa norma? El versículo dice, Beata Israel, ahora Israel, Mashem lo que Hashuel Meimach, que, ma, que Hashem pide de vos, no leas ma, sino mea. No leas que, sino mea, cien. O sea, ¿qué es lo que Hashem pide de vos? Cien. ¿Qué es cien? Cien bendiciones por día. Y el rey pregunta también, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El versículo dice ma, no dice mea. Bueno, con todo lo explicado hasta acá. Vamos a entender estas preguntas. Dice que Hashem pide de nosotros solamente temerlo, reverenciarlo, ser conscientes de su presencia. Ese es el temor a Hashem, ser conscientes de su presencia, para no pecar. He sabido que el concepto de qué significa, cómo Hasidut explica el tema del temor, es el tema de la subordinación a Hashem, el bitul, subordinación a Hashem y anahatatzmutó. Es decir, que la persona se olvida de sí mismo, se deja llevar, se deja llevar por la verdad de Hashem, por la verdad objetiva de las cosas, se olvida de sí mismo. Quiere convertirse solamente en un canal de expresión de la verdad de Hashem, ese es anahatatzmutó, se deja a sí mismo. Ahora, iraila la, una reverencia de nivel superior es cuando la persona llega a una subordinación total a Kadosh Baruch Hu Hashem que el único que existe para él es Hashem y reverencia de nivel inferior es cuando la persona se siente a sí mismo pero se doblega, Kabbalatol con Kabbalatol se doblega a sí mismo para cumplir la voluntad de Hashem y esta fuerza, ambos niveles de Irat Hashem, de reverencia a Hashem la tenemos las almas judías, porque en esencia el alma judía trasciende la comprensión de las cosas. En esencia el alma judía está unida a Yem más allá de la comprensión, más allá de la lógica. Por eso, en esencia el alma tiene la capacidad de subordinación total a Kadosh Baruj Hu. Esto es el tema de ira, subordinación, reverencia. Ahora, el amor a Yem que también es una mitzvah. Principalmente viene a través de la reflexión profunda y la captación en, cu en cuestiones divinas, que eso ya es 
ya es compatible con cada uno en forma personal, individual. Por eso el versículo dice, Ahora Israel, ahora che judío, ¿qué Hashem pretende de vos? Solamente una cosa, reverenciar a Hashem, tenerlo presente conscientemente todo el tiempo. Y eso puede ser, y es factible en cada uno sin excepción. Porque a diferencia del amor a Hashem, eso depende de la capacidad intelectual de cada uno. Y no todos tienen la suficiente capacidad o conocimiento para llegar a despertar y generar el amor a Hashem. Hay muchos niveles en eso. Y hay quienes pueden captar y otros que no. Pero irat Hashem, el temor a Hashem, la reverencia a Hashem, que Hashem está presente, eso está en cada, en la esencia del alma de cada uno. Y cada uno, sin excepción, puede llegar a eso. Y es fácil llegar a eso. Por eso dice, ¿qué es lo que? Solamente una cosa Hashem te pide. Porque es fácil llegar a eso. Porque no hay que captar y reflexionar profundamente la divinidad. Que para eso hace falta mucho esfuerzo. Para temer a Hashem es solamente generar la subordinación. El bitul, la autoanulación y subordinación que tiene ya, que es natural en el alma del judío. Por eso es fácil. Cada yudí, por naturaleza, tiene la capacidad de subordinarse y entregarse a Hashem, a la voluntad de Hashem. Por eso dice el versículo, solamente una sola cosa te pido, es fácil. Porque la raíz de tu alma está capacitada para eso. Hay que sacarla a relucir nada más. Por eso dice, imita Zutati, por eso es algo pequeño, porque está al alcance de cada uno. Ay, ah, ¿por qué la Gemara contestó sí en relación a Moshe es algo pequeño? Porque no se refiere a Moshe Rabbeinu literalmente, sino se refiere a la capacidad de comprensión y conexión intelectual que tiene cada judío, que eso proviene del alma de Moshe Rabbeinu. Entonces, si vamos a poner en acción la capacidad de conexión intelectual que proviene de Moshe Rabbeinu, que es inherente a cada uno, también es algo fácil. También se puede llegar fácilmente a eso. Pero todo esto, explica el Rebbe, es siempre y cuando la persona quiera, obviamente. Y la persona man se mantenga en línea. ¿Qué significa se mantenga en línea? que no prepondere en uno la materialidad, que no prepondere en uno los placeres y cuestiones mundanas, porque eso opaca y ensombrece el brillo del alma. Es decir, para que la persona, para que el judío pueda sacar a relucir sus fuerzas, sus energías espirituales naturales, debe sí o sí mantenerse en, en línea teniendo distancia de la materialidad en sí misma sino usar todas las cuestiones mundanas al servicio de Hashem de esa forma si la materialidad no lo domina y no prepondera sobre él entonces si la persona quiere puede sacar a relucir eh, las capacidades naturales desde la esencia del alma. Ahora, ¿qué tiene que ver acá las 100 bendiciones que se hizo mención al principio del mamar? 
Las sin bendiciones es la manifestación consciente, es, hace alusión a la manifestación consciente del razón, de la voluntad de Hashem. Que dijimos que la voluntad es la, lo irrestricto, el estado irrestricto de Hashem. ¿Cómo eso puede manifestarse en mí? Dice el Rebe, decí cien bendiciones por día. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque a través de las mitzvot, como dijimos antes, se proyecta, se despliega la voluntad de Hashem. Pero todavía está de manera oculta, no se nota en uno eso. La brajá de las mitzvot, la brajá significa despliegue y acercar la divinidad de su lugar oculto y profundo hacia uno más cercano y relevado. Entonces cuando uno dice una brajá, bendito eres tú Hashem, o acercado eres tú Hashem, como es el significado. Entonces uno ahí a nivel consciente puede incorporar la presencia de Hashem. Entonces cuando eso sucede, a través de las mitzvot, se manifiesta la voluntad de Hashem tal cual como es en esencia. Por eso dice, no leas más, sino mea. ¿Qué es lo que Hashem, qué es lo que Hashem quiere de vos? Mea, cien. Que cien hace alusión al estado espiritual, al estado divino de Keter. Keter es el estado divino que trasciende las diez sefirot, es la fuente infinita de las diez sefirot. ¿Por qué tiene que ver con cien? Porque cada una de las diez sefirot está compuesta por diez, diez por diez, cien. Y esos, esos cien subniveles de sefirot están todos incorporados potencialmente en, en, el, en el nivel de Keter. Entonces por eso dice, ¿qué son esas cien bendiciones? Son el Orma Kif, la luz todo trascendente, que incluye en un solo punto a las diez sefirot, y todo eso se va a desplegar y va a iluminar de manera consciente cuando la persona hace las mitzvot, diciendo la brajá. ¿Qué significa diciendo la brajá? Que toma conciencia qué es lo que está haciendo. Entonces se despliega hacia uno el estado de mea, el estado todo trascendente, el infinito de Hashem, como las diez sefirot están en un solo punto, unidas por el, la luz infinita de Hashem, eso se manifiesta a nivel consciente dentro del intelecto y la emoción de la persona. O sea, que el hecho que la persona cumple mitzvot no va a ser algo automático, robotizado, como mucha gente dice, ¿para qué voy a hacer mitzvot si no lo siento? Acá el Rebe nos está dando una receta. ¿Cómo hacer que la persona sí sienta algo cuando hace una mitzvah? Toma conciencia, dice el Rebe, lo primero que estás haciendo la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es el aspecto infinito de la divinidad. ¿Cómo puedes sentir algo de eso? Decir Brajot. O sea, conectate con Hashem. Cuando hablas y te conectas con Hashem, atraído, unido, sos Hashem, Barujata Hashem, la esencia de Hashem, Ata Hashem. El ok no me le Hashem que es nuestro Dios, nuestra fuerza, que es el rey de todo, el que sostiene todo, el que conduce todo. Y así poco a poco la persona va tomando conciencia. To si, no hay que decir las bendiciones de manera automática. Muchas veces uno come algo, hace una mitzvah, lo dice así, sin prestar atención a lo que dice. No, si uno prestaría atención a lo que está diciendo en el momento de la brajá, entonces el razón, la voluntad infinita de Hashem, 
que está contenida en cada mitzvah, eso va a ir va a ir adentrándose de a poco en el intelecto y emoción de la persona y la persona se va a transformar en otra cosa unida al infinito de Hashem. Hasta acá el mamar número 13. Continuamos la que viene.